0: Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent inlassablement les futurs et qui se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Virginie Resson-Victor est une géopoliticienne et une prospectiviste chevronnée. Pendant plus de 25 ans, elle a co-imaginé, avec Jean-Christophe Victor, les supports et les récits sur lesquels s'est appuyée l'émission Phare, le dessous des cartes. Actrice de terrain, elle a également opéré au sein d'organisations internationales et aujourd'hui auprès de grandes entreprises et de collectivités. En 2021, elle lance le Grand Défi des entreprises pour la planète. Une initiative dont l'objectif est de contribuer à améliorer ensemble la cohérence, l'efficacité et l'impact de l'action des entreprises en faveur du climat. Dans l'entretien à suivre, Virginie explore le dessous des futurs possibles et des passés oubliés pour nous permettre de nous réorienter dans
1: une époque troublée. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors ça y est, vous êtes face à l'oracle. Vous allez pouvoir lui poser des questions sur l'avenir. Par quelle question souhaitez-vous commencer
2: Alors déjà, la première question est, c est, c est assez difficile. Je ne sais pas. J'en ai pas une. J'en aurais deux ou trois. La première question, ce serait peut-être une question sur le climat parce que c'est quand même quelque chose qui me préoccupe euh, énormément, euh, compte tenu de la trajectoire sur laquelle euh, nous sommes, globalement. Et donc, j'aurais envie de lui demander si, euh, est-ce qu'il y aura un sursaut universel Est-ce qu'on peut encore espérer qu'à un moment donné, l'humanité euh, se saisisse de la possibilité d'avoir un avenir euh, vivable et d'un avenir... Euh, Surtout pour, pour pour mes enfants, pour les les futurs les jeunes générations et les futures générations. Voilà. Donc ça ça serait peut-être la la première question parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une trajectoire de réchauffement qui est à plus de 2,8 degrés à l'horizon de la 2100 si on s'en tient aux aux engagements pris par les États, enfin plutôt aux promesses, non aux promesses euh, annoncées par les États dans le cadre de l'accord de Paris. Maintenant, si on regarde ce qu'elles mettent, ce que les États mettent réellement en œuvre, on est sur une trajectoire à plus 3,2 degrés, ce qui est considérable, euh, ce qui représente, euh, qui représentera en France par exemple un réchauffement qui euh, entre euh, au-delà de 4 degrés, euh, qui rapprocherait de 15, 5 degrés, c'est tout à fait considérable et, euh, et je suis pas sûr qu'on mesure ce que ça veut dire concrètement, c'est-à-dire euh, ben, typiquement la, la fonte des calottes glaciaires, des sécheresses absolument massives, euh, euh, donc une élévation de, de, du niveau de la mer qui ne se mesure plus en centimètres mais en mètres, etc., etc. Et donc ça, ça me j'aurais tellement envie euh, d'apprendre aujourd'hui. Ça me donnerait euh, d'autres raisons de continuer euh, cette espèce de bataille que j'essaye de mener. Enfin, en tout cas, cette contribution que je vais avoir pour l'avenir. Euh, J'aimerais tellement envie d'apprendre aujourd'hui que j'ai bien raison de continuer parce qu'il y a un moment donné, finalement, l'histoire va basculer et qu'on va vraiment s'emparer de la mesure du problème qui est celui que pose le, le changement climatique. Donc ça veut dire tout simplement transformer notre civilisation, hein, rien de moins. Une autre question que je poserai à l'Oracle, c'est euh, pareil, est-ce qu'il y a un, un seuil où les inégalités qu'on voit progresser, la polarisation des richesses aujourd'hui qu'on qu voit, ne tient plus parce que je suis quand même extrêmement frappée par euh, l'hyper-richesse qui devient un standard finalement et même quelque chose auquel beaucoup de jeunes aspirent et euh, mais dans une démesure qui est complètement fou et qui permet à quelques personnes euh, enfin plutôt euh, pas, pas personne mais à un tout petit nombre de personnes dans le monde de s'approprier finalement l'essentiel de, des ressources euh, de la richesse mondiale mais aussi de la capacité à, à émettre des gaz à effet de serre à polluer c'est quand même et, et à s'approprier même les biens communs on a quand même aujourd'hui hein, une privatisation de certains biens communs, pas, je pense à l'espace par exemple, qui est très étonnante et je, je, je pense que ça n'est pas euh, souhaitable pour euh, l'avenir. Et surtout, c'est invivable pour une partie de la population. Euh, donc, euh, l'essentiel, la plus grande partie de la population. Et ça va être en plus accru par, euh, par le changement climatique. Cette, donc voilà, ça aussi, c'est est ce qu'il y a un moment donné où on entre dans une... Un changement, une révolution, ou est-ce que ça devient un chaos Est-ce que ça Je ne sais pas. Je, je me pose vraiment des questions sur où nous mène cette euh, cette croissance des inégalités. Et puis une troisième question que je lui poserais, ça serait surtout sur le, le rapport entre l'homme et la technologie, parce que pour moi, les, les technologies avancent beaucoup plus vite que la pensée de l'homme n'est capable de, de de les absorber. C'est-à-dire que le progrès il a, il, pour moi, il n'a un sens que si l'homme, euh, en même temps, développe une pensée qui est capable d'orienter ce progrès et de l'encadrer. J'ai l'impression que là, pour le coup, on est un petit peu pris de vitesse. Euh, on découvre plus vite que la philosophie, que la sociologie, que nos quotidiens sont capables de, de penser aux, aux effets rebonds, aux, aux risques. Et comme je ne crois plus tellement dans la raison humaine, voilà, ça préoccupant qu'on n'arrive pas à ajuster finalement euh, cette, ce recul qu'on devrait avoir sur la technologie avec le rythme de nos découvertes. Voilà un petit peu les questions que je lui poserai, il y en aurait sûrement d'autres, mais je, je serais rassurée euh, s'il pouvait avoir des réponses autres que celles que j'ai en tête. Voilà euh, Parce que derrière la question que je pose, c'est une manière de dire mes inquiétudes, en fait. Et, et mes interrogations ont sens, comment est-ce qu'on sort de là Comment est-ce qu'on fait pour que la prise de conscience, parce que la prise de conscience, par exemple, sur le climat, elle est là, alors pas partout. Il y a un sondage, par exemple, sur le Nigeria, où il y a trois personnes sur dix au Nigeria qui ont déjà entendu parler du, du changement climatique. Mais ça, ce qui veut dire que sept sur dix n'ont jamais entendu parler de, de, du réchauffement, alors que c'est un des pays, dix pays les plus vulnérables à l'échelle de la planète. La sensibilisation n'est pas du tout universelle encore, euh, autant qu'on le voudrait. Mais en revanche, en Europe, elle l'est. Et pour autant ça n'a pas provoqué de de, sur, de de sursaut ça ça provoque des, des ajustements il y, a, il y a des changements mais pas du tout de, du même ordre que ce qu'on a pu voir par exemple au moment du covid où on dit aux gens ben on vous prive de liberté du jour au lendemain et les gens acceptent parce qu'ils ont un et tout, tout d'un coup il s'agit d'une question de vie ou de mort enfin c'est comme ça que ça ça, ça résonne et c'est comme ça que le message est délivré d'ailleurs et, et, et du coup ça provoque un, un assentiment sur le fait ok j'accepte de, de modifier ma vie et mes libertés euh, pour préserver la vie. Et, et on n'a évidemment pas du tout la même chose sur euh, sur les questions climatiques et les questions de biodiversité, alors même que c'est bien ça dont il s'agit aussi. La sécheresse, c'est quand même c'est les questions sur l'eau, des choses comme ça, c'est on, on touche au cœur de, de ce qui nous permet, de ce qui a permis à l'humanité de, de se développer. Et pour autant, même en, avec cette conscience du phénomène qui s'amplifie, moi, je ne vois pas de véritable sursaut et je le trouve euh, entre guillemets, c'est pas parce qu'on fait la fresque du climat qu'on a la mesure du problème. Mais je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans, une, aujourd dans une, une connaissance et une perception relativement superficielle. Et je sais pas si c'est le fait de se sentir à l'abri, de d'être de, préservé parce qu'on est dans un pays qui est, qui va globalement bien. Voilà. Donc ça c'est une vraie, une vraie un vraie questionnement pour moi. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens vraiment s'emparent de l'enjeu qui a derrière et qui est a... quand je regarde ma ma dernière qui a dix ans, je j'ai du mal à, à imaginer ce que sera sa vie quand elle aura mon âge, compte tenu de, des perspectives que, que que nous laisse entrevoir le, les impacts du changement climatique et sur les inégalités, c'est euh, c'est aussi une interrogation et c'est presque une interrogation. Euh, elle n'est pas forcément seulement géopolitique ou enfin c'est c'est personnel. C'est-à-dire que je je trouve qu'on accepte, on arrive à accepter aujourd'hui des choses et des situations qui étaient tout à fait impensables et inacceptables quand j'étais quand j'étais jeune ou enfant. Et donc, je, je suis frappée de voir qu'on s'habitue à tout et que finalement, l'hyper-richesse continue de, de faire rêver. Alors que ça se fait au détriment d'énormément de choses, on a on a des services publics qui se dégradent et et dans des tas de pays c'est bien pire que chez nous. On a on voit bien qu'il y a la répartition des richesses, il y, a, il y a il y a un système à un moment donné qui a qui n'a plus fonctionné. Il y a que pendant toute pendant une trentaine d'années, on va dire de 1990, non, une vingtaine d'années, on va dire de, de, de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2010, on a euh, un recul de la pauvreté dans le monde, on a une amélioration. Euh, du confort, du bien-être euh, matériel en tout cas des classes moyennes, euh, un accès plus, plus large aux loisirs, à l'éducation, à la culture, à euh, fortiori aux biens de consommation. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un médecin que d'acheter un iPhone. Et moi, ça me ça me pose des questions. Et donc, euh, c'est ce rapport aux revenus, au, au, à ce qui est important, à la richesse, à, à l'essentiel, enfin, le fait qu'il y ait autant de gens sans abri en France, euh, moi, je trouve ça complètement sidérant parce que c'est pas un problème de richesse du pays. Le fait qu'aujourd'hui euh, les euh, banques alimentaires n'ont jamais eu autant de monde, c'est pas un problème de moyens du pays. On produit, en plus, on est excédentaire, etc., etc. Donc euh, là, il y, y a une, une question sur jusqu'où on peut accepter ça et avec ce paradoxe, c'est que, euh, que le système continue de faire rêver malgré tout. Voilà. Euh, tout ce, que, tout, ce que tout ce dont j'aurais envie de discuter avec l'oracle.
1: Derrière les trois questions que vous souhaitez lui poser, il y a, selon moi en tout cas, d'après les mots que j'ai entendus, une sorte de, de déni de définition. Vous avez employé notamment le terme de civilisation. D'autres termes, je dirais à fort impact, sont utilisés avec précaution par les scientifiques qui sont parmi les mieux placés pour nous dire l'état actuel et les états futurs probables du système Terre. Les scientifiques, malgré leurs euh, protocoles consensuels, emploient désormais des termes qui aident à définir ce réel, certainement à la hauteur des enjeux qu'ils portent. Comment nous expliquons-nous que l'on continue, par contre, en dehors de ces cercles, je dirais, éclairés, ces cercles qui euh, appuient leur recherche de connaissances sur des protocoles rigoureux, comment expliquons-nous que les termes utilisés pour décrire la, je dirais, euh, séparation incroyable entre les systèmes humains et le système Terre soient encore des termes finalement mous. On parle de crise, comme si finalement euh, il n'y avait qu'un épisode qui va être euh, daté dans la longue histoire, qui a un début, qui a une fin. Il y a un retour à une manière de fonctionner, une manière de se rapporter aux autres, une manière de se rapporter aux vivants qui sera euh, un renouvellement... Euh, de ce que cela a pu être avant la crise Comment nous expliquons-nous ce, ce refus d'obstacle qui est un, un refus de définir, un refus de dire le réel, un refus de mettre à jour tout simplement la paire de lunettes que l'on utilise pour regarder le réel Comment s'expliquer ce décalage qui s'accroît entre la façon dont on dit le monde et la façon dont ce qu'est le monde
2: Je ne suis pas sûr que, que, que j'ai la réponse. D'ailleurs, s'il y a une réponse, à mon sens, il y en a peut-être plusieurs. Moi, j'ai des pistes d'explication, mais... Euh qui ne sont pas fondées sur euh, aucun travail euh, que j'aurais pu mener sur cette question-là, mais elle est importante. Euh, surtout que pour moi, ça fait partie de des choses qui parfois m'énervent d'ailleurs avec les scientifiques. C'est euh, avec certains scientifiques, c'est que c'est ils restent très très accrochés à leur devoir de réserve, qui est tout à fait légitime pour rester crédible. Sauf que, euh, sauf que du coup, euh, ça limite la capacité des politiques, par exemple, de s'emparer de l'alerte enfin de ce que se disent vraiment les données scientifiques ce que je veux dire pas là c'est euh, le réchauffement climatique c'est très abstrait c'est euh, euh, la crise effectivement ça laisse entendre que c'est passager non ce n'est pas passager je, je vais prendre de, de, deux exemples euh, l'histoire de la sobriété quand la sobriété est mise en avant euh, l'été dernier à la suite elle, elle est euh, elle est mise en avant elle est proposée comme solution à quelque chose de très précis qui est euh, le problème énergétique posé par euh, le conflit en Ukraine. Donc, ça présuppose, ça laisse entendre en creux que, euh, une fois que la guerre est réglée, on reviendra à la normale. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est... Alors, peut-être que l'expérience le, Covid a laissé cette impression-là aussi. Hein. Sans se dire que c'était un, un premier épisode d'une longue série, on y a vu un début, une fin, et on s'est dit, bon, bah, finalement, on, on s'en sort bien, et, et, euh, et le monde d'après n'a pas émergé, que précisément, on a retrouvé... Euh, tous les ingrédients du monde d'avant. Puis on a une deuxième une deuxième alerte qui est donc cette cette crise en Ukraine et qui est euh, qui est une crise systémique en réalité. On veut on veut le mettre dans un évidemment qu'il y a un, il y a un conflit enfin qu'il y a des raisons très géopolitiques, mais tout ce que ça a déclenché montre bien que c'est au-delà du problème du simple problème. Russie-Ukraine. Notre dépendance, enfin plutôt la dépendance de l'Europe. La France, c'est pas le cas, mais la dépendance de l'Europe au gaz russe montre bien qu'il y a d'autres problématiques que le seul rapport entre l'Ukraine et la Russie. En tout cas, la sobriété donc a été mise en avant, en disant, ben avec le risque de, de pénurie d'énergie et le risque d'inflation conséquent, il est important de d'être plus sobre dans nos usages de l'énergie. Et ça a fonctionné, mais toujours avec cette idée que c'était provisoire. Or non, c'est pas provisoire. Puisque ne serait-ce que pour décarboner notre économie, il va falloir investir sur d'autres énergies. Tout ça a un coût et le prix de l'énergie, dans la mesure où elle devient aussi plus rare, devient forcément plus élevé. Et même chose pour l'eau. là, l'idée de, de la sécheresse, on a l'impression que la sécheresse qu'on connaît depuis, alors dans certaines régions plus que dans d'autres, mais enfin depuis euh, plus d'un an maintenant, hein, un an et demi, 18 mois je crois, là aussi... On a, historiquement, à l'échelle d'une vie, on a le souvenir d'une sécheresse en 1976, en telle année, etc. Mais il y avait un début une fin. Et ce que nous dit le changement climatique, c'est que il euh, y a un début, mais il n'y a pas de fin. C'est des phénomènes qui vont euh, s'amplifier. Et euh, par exemple, on, on ne sait pas, on ne dit pas euh, que euh, depuis 30 ans, la ressource disponible en eau douce, elle a déjà diminué de 14%. Notre population, n'a pas diminué de 14%. L'économie, l'agriculture n'ont pas diminué de volume, enfin de production de 14%. Donc, on voit bien que la tension, elle augmente. Ce qui veut dire derrière que il va y avoir, euh, euh, avec le changement climatique, de moins en moins et, et, et d'eau disponible, nos usages et notre croissance économique tirent au contraire dans l'autre dans sens. Et donc, il y a une tension sur l'eau qui est une tension durable et qui peut amener les prix de l'eau augmentés à être multipliés par 3, 4, 5. Or des prix de l'eau qui augmentent, ça veut dire des prix agricoles, des prix eux-mêmes et on le voit bien sur les euh, le prix des fruits par exemple depuis deux ans qui augmentent précisément euh, euh, sous l'effet de, de, de la sécheresse et des changements climatiques. Donc euh, ces tensions inflationnistes et ces tensions, ces conflits d'usage, c'est des choses qui seront de plus en plus fréquents et de plus en plus critiques, de plus en plus euh, et qui peuvent amener à des violences euh, sociale importante, une ressource qui, quand on est obligé, on l'a déjà vu l'été dernier. Quand on est obligé d'opposer, est-ce que on privilégie un golf ou les éleveurs dans, je crois que c'était, je sais plus dans quelle région c'était, à l'ouest en Vendée, si je me trompe pas, mais peut-être je me trompe. C'est très fort quand on voit que les restrictions, je ne sais pas, une ville de Barcelone, on impose des restrictions d'eau aux habitants mais pas aux touristes, alors que le touriste il consomme quatre ou cinq fois plus d'eau à minimum que les habitants. Ces tensions là. À mon sens, elles sont pas dites, enfin elles sont pas annoncées, elles sont pas, on ne dit pas assez que non l'inflation est un phénomène qui va durer parce que les causes de sécheresse, les causes de, rare... de la raréfaction énergétique, elles amplifient, euh, elles augmentent et par conséquent, on est au début de quelque chose, on n'est pas sur un… Et ça, alors peut-être que les mots sont pas posés, mais c'est même, j'allais dire, c'est au-delà des mots, c'est-à-dire que c'est le, le diagnostic qu'on n'ose pas avouer. Après, il y a un déni de diagnostic, hein, je pense encore, parce que c'est tellement, euh, quand on en prend la mesure, c'est tellement dur, moi je trouve, à, à imaginer. Euh, ça interroge aussi beaucoup le politique, quelle va être euh, sa responsabilité, comment est-ce qu'il va arbitrer L'homme politique, euh, désormais, ça va être de plus en plus un arbitre de tension. Et donc, euh, le dire, l'annoncer, c'est... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit politiquement très vendeur. Je ne sais pas. Je... Il m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, là, euh, quand les, les nouvelles sont trop mauvaises, on décrédibilise celui qui les porte parce que c'est trop dur à accepter ou, ou ça questionne trop de choses ou ça remettrait en cause trop d'acquis ou euh, d'habitudes ou de croyances. Et par conséquent, c'est plus facile finalement de dénigrer ou de décrédibiliser, délégitimer, finalement, celui qui porte le, le diagnostic ou qui porte les mots, plutôt que d'accepter de les écouter. Et moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Euh, je me souviens de, de débats, euh, il y a quelques années, sur, euh, par exemple, sur le fait de, 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 de faire un séminaire en prenant l'avion, où j'interrogeais euh, les personnes qui étaient là en disant « Est-ce que vous êtes sûr qu'on a besoin de prendre l'avion pour faire un séminaire qu'on pourrait faire euh, à proximité dans un cadre tout aussi agréable que celui, en l'occurrence, de la Grèce ?» Et euh, ça, ça a été très, très mal pris. Ce n'était pas acceptable, mon propos. Et aujourd'hui, maintenant, il euh, n'y a pas une boîte qui ose prendre... faire, Enfin, si, il y a certainement, mais enfin, c'est quand même euh, beaucoup plus rare que euh, on emmène ces cadres euh, de l'autre côté de la planète pour faire un séminaire qu'on peut faire euh, quelque part en France. Donc, il y, y a quand même des choses qui ont évolué. Mais tout ça pour dire que euh, si on dit les choses, peut-être, peut-être c'est une hypothèse hein, euh, de manière trop... Euh, je vais dire brutal, c'est pas la façon de le dire qui est brutale, c'est les faits eux-mêmes qui sont euh, mais euh, trop euh, trop vrais, eh bien, ils ne sont pas acceptés. Et donc, euh, et donc, ça peut provoquer du déni ou du refus. Alors que, je ne sais, je, je sais pas, je réfléchis à voix haute parce qu'en fait, je n'ai pas la réponse. Je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, on ne dit pas complètement les choses. Hein. Euh, je vais tenter avec vous un,
1: un pas de côté peut-être. Euh, euh, ouais. Donc, on vient de se raconter... Euh finalement, l'ampleur du diagnostic qu'il s'agirait de pouvoir élaborer, qu'il s'agirait ensuite de pouvoir faire comprendre à une population qui est nécessairement hétérogène, hétérogène culturellement, hétérogène idéologiquement, je me dis peut-être naïvement que si j'étais moi-même un dirigeant, public ou privé, eh bien cela m'enthousiasmerait d'avoir un tel défi devant moi. Puisque si j'ai souhaité accéder à une fonction de pouvoir à une fonction de représentation de mes concitoyens, disons, je prendrai cette opportunité comme une une aubaine pour pouvoir travailler de façon systémique à dire ce monde de manière compréhensible, de manière intelligible et de manière stimulante en essayant pourquoi pas de donner le goût d'un inconnu vers lequel nous irions ensemble et également le goût finalement de se reconnecter à ce qu'est la nature humaine, puisque les bouleversements dont on parle appellent en creux les prémices d'une transformation anthropologique hautement plus ardue que ce euh, que ces transformations anthropologiques ont pu être euh, au cours peut-être des, des dernières décennies. Donc ce que je n'arrive pas à saisir, et du coup je vous pose la question que je n'avais jamais jusque-là formulée vraiment, et en particulier au micro de ce podcast, c'est... N'y a-t-il pas néanmoins une forme d'enthousiasme à trouver dans euh, la nature profondément systémique, paradigmatique des changements qu'il s'agit d'expliquer, qu'il s'agit de naviguer Voilà, je m'arrêterai là.
2: Et alors Oui, en théorie, je suis d'accord avec vous. Moi, on me donne une feuille blanche, j'adore. Inventer, innover, repenser, parce que c'est tout repenser, donc c'est extrêmement excitant même, c'est enthousiasmant, il y a un certain nombre aujourd'hui de, de personnes qui, euh, qui travaillent sur les récits, parce que tout ça doit être porté aussi par des récits. C'est-à-dire qu'on n'attire on, on pas vers quelque chose qui est radicalement différent. Si on ne peut pas dire aux gens, il va falloir complètement changer si on ne leur propose pas quelque chose, autre chose à la place. Il y a quand même besoin d'avoir une idée. Euh, chez beaucoup de gens, l'inconnu, ça tente pas grand monde. Euh, il y en a chez qui c'est un goût, j'en fais partie, mais c'est quand même pas euh, culturellement... On n'est pas surtout après quand on a des enfants, on a des, un ensemble de choses qu'on a, on a passé toute une vie à bâtir et, euh, et dire bah, tout ça finalement, ça n'est que peu de choses et qu'il faut complètement repenser le tout. Ça peut, ça peut faire peur euh, et on voit pas immédiatement les bénéfices qu'on peut en tirer. On va commencer par regarder les renoncements qu'il va falloir opérer. Donc ça c'est humain et donc euh, surmonter ça c'est compliqué. Ensuite la deuxième partie, le deuxième frein. Il est, il est double. Il y a, il y a, la, il y a quand même la partie systémique, l'aspect systémique mondial. C'est-à-dire que euh, c'est extrêmement compliqué de sortir de la pelote et de re, d'en re, refabriquer une à l'extérieur. Et, et surtout pour le temps de transition. -à, à la limite, on peut imaginer le système qu'il faudrait. Euh, D'ailleurs, il y en a il y, a. il y a des scénarios. Il y a des, euh, il est possible. On les connaît. Et, et les politiques les connaissent. Qu'ils en aient envie ou pas envie, ça c'est souvent c'est euh, une tension idéologique qui va qui va monter, hein, parce que euh, je pense que on va être de moins en moins sur des tensions euh, droite gauche, mais de plus en plus sur des tensions justement sur ces euh, autour de ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas au nom de la préservation euh, de l'environnement dont, dont dépendent notre euh, nos économies, notre bien-être, etc. La question c'est euh, comment est-ce c'est la transition, c'est comment on passe d'un système à l'autre, et, et je pense que c'est là qui bute. Que beaucoup de politiques butent et je je les blâme pas parce que parce que c'est pas c'est pas très simple de passer d'une situation où on est tellement où tout est tellement lié intriqué avec le reste du monde d'ailleurs parce qu'on n'est pas en autosuffisance on n'est pas sur une île et euh, et donc euh, le changement il engage de rompre avec beaucoup beaucoup de choses ou en tout cas de de faire évoluer ou de transformer profondément beaucoup des liens que nous avons et sur lesquels nos systèmes reposent, de s'en extraire pour aller vers autre chose. Et, et, et sur un temps qui doit être relativement court, c'est ça aussi. Hein. Il y a un problème d'échéance par rapport aux les échéances que nous pose euh, cette crise civilisationnelle, plus une crise, enfin, cette, ce, cette problématique euh, à la fois économique, euh, cette remise en cause de notre rapport à la nature, rapport à l'environnement, etc., qui est quelque chose d'extrêmement profond nous pose des questions auxquelles on doit répondre très très vite et ça c'est quand même extrêmement difficile parce que euh, mais parce que je, comme je disais la, la question aurait été posée euh, au 19e au 18e siècle je pense que ça aurait été moins complexe finalement euh, parce qu'on est euh, qu'aujourd'hui qu où tout repose sur tout donc voilà je, la question de la d'organiser la transition elle est pas simple et d'ailleurs c'est ce qui s'appelle aujourd'hui la mise en forme de ça en France et la planification et il faut bien reconnaître quand même que le fait d'admettre qu'il faut imaginer une planification pour un scénario à 4 degrés, c'est déjà un énorme pas qui est franchi, et que saluent d'ailleurs beaucoup de municipalités, de collectivités en disant bon bah maintenant, ou même d'entreprises, dit ok maintenant on est clair, on nous dit à quoi on doit s'adapter, on n'est plus sur parce que l'histoire des scénarios c'était compliqué aussi, c'est absolument indispensable, nécessaire, il faut continuer, mais pour pour voir les possibles. Mais il n'empêche qu'à un moment donné il y avait un problème de boussole. Euh, pour les politiques, et là, tout d'un coup, ils ont choisi de... Voilà, on a une boussole. Alors, il y a beaucoup de choses à redire sur le fait que euh, ça peut euh, empêcher... Enfin, ça peut démobiliser sur, euh, sur l'atténuation ou des choses comme ça. Mais le fait d'avoir un cap et de se dire, ce cap-là, il faut absolument qu'on le surmonte, je pense que ça peut faciliter les choses, y compris pour dire, pour, euh, pour mettre, pour mettre en, en, en œuvre des transformations et pour rassembler, pour mobiliser autour du même objectif. Mais il reste compliqué parce que ça, ça, ça engage aussi beaucoup d'arbitrage. Une transition engage de, beaucoup d'arbitrage et euh, qui sont politiquement sensibles. Donc je ne sais pas. C'est certainement des. Je sais, je sais même pas si, quand, comme je réfléchis à voix haute, si c'est très clair ce que je raconte. Mais mais je, je, je reprends à mon compte cette idée que finalement nous avons une chance de pouvoir un, réinventer le monde, si je puis dire, refaire le monde. Et c'est passionnant. Et de fait, dans l'histoire, on est quasiment la première civilisation à avoir le choix de s'adapter ou de mourir. C'est-à-dire que là où les euh, les civilisations euh, passées finalement subissaient par manque de connaissances, en particulier, euh, nous on a les connaissances, on a la prise de recul suffisante, on a les données qui nous permettent d'analyser là où nous sommes aujourd'hui et les enjeux et comment en sortir. Et donc on a le choix. Et ça c'est complètement incroyable de penser que euh, qu'on est les premiers dans dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on en a suffisamment conscience de cette, de cette incroyable chance qui nous est donnée de réinventer, de reformuler de... Je ne suis pas certaine. Parce que une fois de plus, je, je pense que le coût social, le coût politique, euh, la perspective de renoncement et le fait justement de ne pas savoir quelle serait cette autre civilisation vers laquelle nous irions mettent beaucoup d'obstacles pour embarquer un maximum de gens dans, euh, dans cette aventure et puis certainement aussi alors là je parle plus à l'échelle universelle que française mais et encore c'est que euh, il y a eu un tel recul par exemple de la pauvreté depuis euh, depuis 30 ans on a quand même plus d'un milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté on a encore plus on a à peu près 2 milliards de personnes qui sont récemment entrées dans la classe moyenne et qui découvrent tout ce qui a fait notre joie depuis euh, depuis les années les années 60 inverser cette tendance là alors qu'elle ne fait que s'amorcer pour pour une grande partie de la population mondiale, c'est quasiment impossible. On sort de la pauvreté et on vous explique tout de suite que ah ben non mais vous n'aurez pas le temps de rester dans cet état de de cette phase où on on, on, on découvre pour la plupart ce que c'est qu'accéder à à la consommation et avec tout ce qui tout ce qui va avec. Et là, je pense que c'est euh... de, de fait c'est ce qui se passera par la force. Mais le dire et le porter pour emmener d'emblée ces populations-là vers un autre monde, C'est compliqué, hein Donc Voilà, ça fait beaucoup de raisons pour euh, qui s'opposent à, à l'enthousiasme de la, de la réinvention du monde.
1: Alors, on a beaucoup parlé ensemble jusque-là de futurs, de futurs possibles, de futurs désirables, de futurs désirable, futur aussi inacceptables. Je vous propose que nous regardions un instant du côté de, de l'histoire, le regard dans le rétroviseur. Est-ce que vous pourriez ramener, s'il vous plaît, aux auditrices et aux auditeurs deux ou trois événements historiques, deux ou trois dynamiques historiques dont vous vous dites qu'elles peuvent nous être utiles dans ces temps euh, incertains et inconnus pour reprendre vos mots, pour nous orienter, pour nous enthousiasmer peut-être, pour euh, euh, servir d'aide au discernement, pourquoi pas, alors qu'il va nous falloir nous projeter euh, vers, euh, vers un inconnu. Qu'est-ce que l'histoire euh, peut nous permettre de voir autrement
2: Il y en a trois que j'utilise euh... Facilement, alors il y en a un, ce pas tout à fait l'histoire, puisqu'on est quasiment à la, aux, aux, ères, euh, aux temps euh, géologique Donc, on va pas parler d'épisodes historiques, mais après, ça, ce, ce, ce seront deux épisodes historiques. Mais il y en a un qui est, pour, pour prendre la, dim les, la dimension des choses, c'est la concentration des gaz à effet de serre. Euh, moi, je trouve ça tout à fait incroyable de penser que, quand on regarde le niveau de, de concentration des gaz à effet de serre aujourd'hui, que je dis qu'il y a entre, autour de 420-425 parties par million, ça n'évoque rien à personne, ni même quand on dit, mais pourtant, avant la révolution industrielle, c'était de 278 ppm, ça n'évoque toujours rien. En revanche, quand on prend un graphique et qu'on s'aperçoit, qu'on regarde toute l'histoire finalement de la concentration des gaz à effet de serre depuis un million d'années ou avec différentes périodes interglaciaires, hein, glaciaires et interglaciaires, on voit des grandes variations d'une ère à l'autre. Et pourtant, euh, la concentration de gaz à effet de serre n'a jamais, jamais et de très loin atteint euh, ce niveau-là depuis au moins 800 000 ans. En fait, pour retrouver ce, ce niveau-là de concentration de gaz à effet de serre, c'était il y a 3 millions d'années, c'était l'ère du Pliocène. Ce qui veut dire implicitement que l'adaptation est à cette époque-là euh eh bien, les arbres poussaient en Antarctique, la température était de 4 degrés à peu près supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui, le niveau de la mer était de 15 à 20 mètres au-dessus de ce qu'il au qu est aujourd'hui. Donc ça nous donne une idée de là où on va. Sauf que la dernière fois qu'on y est allé, c'était il y a 3 millions d'années, enfin qu'on y est allé, entre guillemets, c'est une, une façon de parler. Euh, et là, il va falloir que nous nous adaptions à une telle évolution, non pas sur quelques dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années, mais sur quelques décennies. Et ça, pour moi, c'est euh, cette image-là, et en graphique, elle est très frappante. C'est-à-dire qu'on va, on va devoir opérer. On a réussi déjà à émettre des gaz à effet de serre qui avaient été séquestrés, dont la sédimentation et la séquestration avaient pris plusieurs centaines de milliers d'années. Et nous, en quelques décennies, finalement, on est arrivé à les relâcher dans l'atmosphère, d'où euh, ce retour à, au, au, à des taux de concentration de l'air du Pliocène. Et sauf que l'adaptation qui a été euh, à l'époque, euh, il y avait... Euh, vaguement les tout premiers euh, Australopithecus euh, africanus, l'ancêtre de l'homo euh, qui lui-même est l'ancêtre de l'homme qui s'installe enfin qui s'installait qui était en Afrique, on voyait apparaître en Afrique. C'est incroyable l'adaptation qu'on va devoir opérer. Et donc ça je trouve que cette dimension de temps, cette échelle de temps, pour moi elle est euh, elle est absolument saisissante et elle devrait nous éclairer sur l'ampleur et donc nous aider à nommer les choses et à mieux nous en emparer, euh, et à, à comprendre que ce n'est pas en passant euh, du gobelet jetable à la gourde qu'on euh, qu a résolu la, la question. Quoi. Ensuite, la deuxième, euh, le deuxième épisode historique, c'est celui de, que, que j'utilise souvent, c'est euh, euh, la chute de Rome, qui a été étudiée par des, des centaines, voire, voire davantage d'historiens, des causes de l'effondrement euh, du Rome. Je crois que même la Martine en avait recensé 14 facteurs. Enfin bon, il y a énormément d'explications de, qui ont été données depuis que la, la question a été étudiée euh, pour comprendre comment un empire si puissant et si vaste avait pu s'effondrer, puisqu'on on avait un empire qui, quand même, allait du Royaume-Uni, euh, des îles Britanniques, je vais y arriver, au sud du Maroc, jusqu'en euh, en Égypte et en Mésopotamie et qui commerçait jusqu'à la Chine quand même, c'est complètement incroyable quand on y pense, à ah, un petit qui, qui s'est réduit quelques siècles plus tard à un, un État vassal de Constantinople, et finalement c'est qu'il s'est éteint. Et donc le passage de l'un à l'autre, c'est ça qui a été étudié, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que des techniques de recherche scientifique ont permis de déterminer que d'autres facteurs qui n'avaient pas été mis en avant jusqu'à présent ont également contribué à la chute de Rome, et qu'en gros, c'est pas seulement la décadence des élites romaines euh, qui a permis euh, aux fameux barbares de s'emparer de, de l'Empire. En fait, euh, et ces deux facteurs, c'est le climat et les pandémies. Climat parce que l'Empire romain, en l'an, je sais plus, je crois que c'est 280… Je, je, non, j ai, j ai, non, je, je confonds, j'ai je, un doute sur la date. En tout cas… Euh, a connu une, une période glaciaire, une petite période glaciaire qui a été liée à l'éruption de deux éruptions majeures, volcaniques majeures, et qui ont envoyé de tels nuages de sang dans l'atmosphère que ça a filtré euh, les rayons du Soleil. Et, euh, et que donc, pendant un certain temps, il y a eu un, un refroidissement de 2,5 degrés euh, des températures et une augmentation de la sécheresse. Et donc tout l'empire romain, qui c'est la croissance plutôt, de l'empire romain qui avait qui avait été largement fondée sur euh, la prospérité agricole et qui renvoyait elle-même à un, un climat qui était à la fois chaud, humide et très stable, et donc euh, une productivité importante, ce qui avait permis euh, donc le commerce euh, des céréales et donc la richesse et donc après tout le développement de l'empire, eh bien ce premier fondement de, de, de l'empire disparaissait, enfin en, en tout cas a été euh, affaibli par ce refroidissement climatique. Et tout ça intervenant dans un contexte sanitaire déjà euh, fragilisé et fragilisé pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'était euh, finalement les grands travaux entrepris par les ingénieurs romains pour construire des routes, pour euh, développer les cités, etc. on déboisé, asséché, euh, détourné des rivières et tout ça faisant, ben, évidemment, modifier euh, les écosystèmes et ont aussi euh, déconfiné euh, différents, différentes espèces qui étaient confinées dans les forêts ou dans les bois, et en particulier le fameux euh, psalmodium falciparum, qui est donc le moustique responsable du paludisme. Et donc, on va avoir des épidémies de paludisme tous les 8 à 10 ans et qui vont tuer à chaque fois des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. En même temps, vous avez d'autres, euh, le fait de construire des voies romaines ou d'avoir du commerce maritime, euh, de plus en plus loin dans, dans, dans le monde, a conduit aussi à la dissémination de, de virus, d'agents pathogènes qui euh, importaient finalement. Et on a eu notamment deux très grandes euh, pandémies. Une présupposée, la, la peste de, euh, de Antonine, la peste Antonine, une sorte de, de variole qui a énormément euh, fragilisé l'empire qui a tué, euh, on estime, à 7 millions de personnes, euh, à peu près un quart des euh, un quart des, des, des soldats romains, et donc évidemment, en gros, une, fragilis une fragilisation importante de la sécurité de l'empire. Euh, et, et là, on voit qu'à ce moment-là, d'ailleurs, les ennemis de l'empire progressent, descendent, notamment sur la, la frontière du Danube, à la faveur donc de cette fragilité euh, des troupes romaines et de, et de la société romaine, sous le, qui est lourdement impactée par, par cette euh, épidémie. Et puis, il y en a une deuxième, alors là, qui achève complètement. Euh, alors, on, on considère que la première, c'est finalement le, 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 celle qui est responsable, la peste antonine qui est responsable de... qui accélère la chute de Rome, mais ma, malgré tout, c'est-à-dire celle qui achève complètement le processus, c'est la, la peste bubonique, euh, dite de Justinien, au 6e-7e au au siècle. J'ai je, je, une mauvaise mémoire, tout d'un coup. Et qui, là aussi, euh, donné un, un très fort taux de, de mortalité, entraîne un très fort taux de mortalité et finit de donne un, un point final à, à, à l'Empire romain, hein, enfin accélère euh, la dislocation la disparition de l'Empire romain. Et, euh, et surtout, qui facilite cette fragilité de l'Empire, qui facilite à ce, à ce moment-là la progression de tous les les ennemis de, de l'Empire, les Anglo-Saxons, les Slaves, les Perses, euh, etc. Et c'est assez intéressant parce que euh, quand on a regardé d'où venait… Alors, en l'occurrence, la peste bubonique, elle a été transmise, c'est une zoonose, hein, c'est exactement comme le Covid-19. Là, elle a été transmise… Euh, euh, par des, des, des fouineurs ou des rongeurs euh, sauvages qui l'ont transmise au, au rat noir, qui lui-même l'a transmise à la puce, qui elle-même l'a transmise à l'homme. C'est ça l'origine or, de, cette, de cette épidémie. Et alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a découvert qu'elle était arrivée par bateau depuis la Chine. Donc, évidemment, ça fait tellement écho à quelque chose que nous vivons, surtout qu'on considère finalement que euh, quand l'Empire romain est à son apogée, à peu près au deuxième siècle, eh bien, on est dans une première forme de mondialisation. Donc, on peut, il y, y a tellement d'analogies avec ce que nous vivons aujourd'hui, au point même, d'ailleurs, c'est assez, assez amusant, enfin, amusant, oui, on peut, si on peut dire, c'est qu'on a découvert que les uns, l'évolution des Huns vers le sud de l'Europe qui ont poussé devant eux les Ostrogoths et les Wisigoths, eh bien, au départ, elle est liée à une sécheresse dans les steppes asiatiques et qui elle-même était liée au fameux refroidissement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, finalement, euh, eh bien, ces, 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 ces barbares, ces hordes de barbares, comme on trouve dans nos livres d'histoire, n'étaient finalement que des réfugiés climatiques, les premiers réfugiés climatiques. Euh, tout ça pour dire que qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Au-delà de l'analogie, évidemment, qui est, qui est tout à fait troublante, moi, ce qui me frappe euh, quand et ce qui, ce qui devrait nous éclairer euh, avec euh, cet épisode historique, qu'on peut euh, qui et on peut en, en trouver d'autres, hein, parce que si on va regarder euh, l'histoire de la fin de l'Empire, enfin de, de la chute des, de la civilisation Khmer, la fin de la civilisation Maya, euh, de l'île de Pâques, etc., on retrouve toujours ce, cette combinaison finalement de surexploitation des ressources, de modification de l'environnement par l'homme et de, de phénomènes euh, épidémiques de crise sanitaire. Donc on, on, a, on voit bien ce mécanisme-là et ce qui me frappe moi, c'est que ça fait 2000 ans que ça dure et 2000 ans qu'on est dans le déni total sur le fait que ben, la nature n'est pas un objet, euh, mais elle est un sujet, qu'on ne peut pas, euh, pas la plier à nos modèles économiques, à nos, euh, à nos désirs de croissance. Et euh, tout simplement parce que bah, on ne négocie pas avec la nature. C'est elle qui aura le dernier mot, et on ne négocie pas avec la nature. Et cette difficulté de l'homme à comprendre, ce, enfin à, à, à s'inscrire dans un rapport à l'environnement et à la nature qui ne soit pas un rapport de domination me trouble beaucoup, parce que parce qu'en réalité notre survie, elle dépend de notre capacité à nous adapter à la nature et, et non pas l'inverse. C'est le premier enseignement de cette histoire de la chute de Rome qui me paraît extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est euh, que ça confirme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la nature systémique, c'est-à-dire que notre sécurité, notre santé, notre développement euh, sont intimement liés, sont intrinsèquement liés à la qualité de l'environnement. Et donc ce, cette nature systémique devrait aussi nous, nous aider à réfléchir sur la façon dont aujourd'hui on doit faire évoluer euh, euh, notre civilisation pour qu'elle soit euh, compatible finalement avec, euh, avec la biosphère et puis la troisième chose que ça nous révèle, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Romains ne savaient pas, les Pascouans ne savaient pas, les Khmer ne savaient pas. Ils n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui sur les impacts d'un changement climatique, sur les impacts du déboisement ou de la déforestation. Sur, euh, ils, ils ne connaissaient pas tout ça, donc on peut dire qu'ils ont subi ce qu'ils ont provoqué, mais... En, en non connaissance de cause, alors que nous, ce qui est tout à fait troublant, c'est qu'on le fait en connaissance de cause, et qui nous dit bien que, une fois de plus, on est bien dans une question civilisationnelle. On n'est pas dans une question. Euh, ça va au-delà de, des ajustements à la marge qu'on qu qu envisage aujourd'hui. Le troisième épisode, ça serait peut-être celui de la Renaissance, puisque je, que je connais pas très bien, mais moi, ce que je, ce qui me frappe dans la Renaissance, c'est deux choses. C'est que, d'abord, ça s'appuie sur un petit nombre de personnes. Et donc ça va provoquer un changement majeur en Europe, alors qu'il est porté au départ par peu de personnes. Donc ça, 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 ça donne l'espoir déjà d'une manière générale, les grands épisodes historiques, même les révolutions, et choses comme ça, elles n'attendent pas un moment où une majorité de personnes sont convaincues du du, du sens qu'il faut de du nouveau sens qu'il faut donner à l'histoire, mais c'est toujours emporté au départ par une une, une minorité, mais qui arrive à trouver à faire effet de bascule. Et ce qui est intéressant dans la Renaissance, c'est que ça procède de deux choses principales. La première, c'est qu'ils se sont appuyés finalement sur l'imprimerie pour diffuser, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un outil qui permet de diffuser une information en l'occurrence une nouvelle représentation du monde donc c'est il euh, y a un aspect finalement technologique d'une certaine manière en tout cas technique et et, et cet outil là nous l'avons avec les nouvelles technologies avec internet en particulier avec les mobiles enfin voilà. euh, donc on a on a on a le même outil enfin le, on a l'équivalent de la révolution euh, euh, la, 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 la révolution apportée par internet elle est tout à fait euh, on peut faire une analogie avec celle apportée par l'imprimerie, euh, avec un plus grand accès à l'information, à la culture par le plus grand nombre. Et l'autre chose qui est intéressante dans la Renaissance, c'est que qu'est-ce qu'il diffuse Eh bien, il diffuse une autre représentation de l'homme. En fait, c'est les, les débuts de l'humanisme et une, une espèce de, 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 de les for, formidables capacités qu'a l'homme d'agir et d'agir pour le mieux. Et, et en s'appuyant sur la connaissance, notamment. C'est magnifique. Et donc moi, ce que je peux espérer, au, au mieux pour le monde, c'est que qu'on soit finalement à l'aube d'une renaissance. Euh, et ça, ça, ça serait la meilleure, la meilleure issue possible euh, pour l'humanité aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que on en est capable Est-ce que Mais en tout cas, c'est un épisode historique qui rassure sur la capacité que finalement une minorité peut arriver à faire basculer euh, le monde à partir en diffusant une autre vision. Une autre, voilà. Et, et c'est exactement l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on nous arrivions à diffuser et à partager une vision de ce, que, de ce que pourrait être le monde dans un autre modèle que nous ne connaissons pas, enfin qui n'est pas celui que nous connaissons, mais, euh, mais pour autant qui… Euh, où l'homme a toute sa place, et, 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 où, et, et dans cette vision, où la nature a toute sa place aussi, avec l'homme, et non pas contre l'homme.
1: Alors, en, en dressant ce dernier parallèle entre la, la renaissance et la, et la renaissance contemporaine que, que vous appelez de vos voeux, ça m'amène naturellement vers la troisième et dernière partie de notre échange. On s'est parlé beaucoup futur, on vient avec vous de se remémorer des temps passés, Revenons-en, si vous le voulez bien, au présent et plus particulièrement aux formes que prennent vos interventions dans le monde. Est-ce que vous voulez bien maintenant, avec nos auditrices et nos auditeurs, partager quelques façons, bien à vous, individuelles, collectives, euh, j'imagine qu'il pourra être question de vos projets en cours, d'agir dans vos communautés, à vos échelles, pour euh, peut-être concourir à cette nouvelle renaissance dont vous venez de, de parler
2: alors la première, enfin moi j'ai commencé. Euh... Bon d'abord ça fait, euh... j'allais dire l'engagement et euh... je sais même pas, j'ai jamais pensé que c'était de l'engagement d'ailleurs, mais quand je pars pour Médecins sans frontières pendant des années ou j'accepte de travailler pour le GIEC des Pays de la Loire, des choses comme ça, je, je le fais par euh... par sentiment profond que c'est ce que je dois faire et euh, parce que parce que j'essaye de d'aligner mon activité euh, sur euh, sur ma pensée. Donc ça c'est la première chose. Mais j'allais dire, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile c'est presque euh, d'aligner son, sa vie, son mode de vie euh, sur ses connaissances. Être aligné entre sa pensée et son action, d'être en cohérence. Moi je, je trouve pas ça extrêmement difficile. Enfin du moins c'est difficile, mais pas pour les raisons. Euh, pas personnellement c'est difficile parce que euh, on est face à, on peut se retrouver face à des publics ou des situations. Où, qui résiste évidemment à ce qu'on propose comme euh, comme solution, comme piste de réflexion, etc. Donc ça, oui, c'est difficile ponctuellement. Ça peut être difficile aussi matériellement parce que parce que l'engagement n'est pas, c'est produit souvent beaucoup de précarité. Le militantisme, c'est pas et je ne parle pas de militantisme idéologique. Hein, je parle vraiment de une forme de préoccupation humaniste qui voudrait que le monde tourne bien, quoi, tout simplement et, 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 et d'essayer de, 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 de porter cette vision du monde le plus largement possible. Là où c'est donc plus difficile, c'est aligner son mode de vie euh, sur euh, sur ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est la finitude des ressources, ce qu'on ce qu sait, c'est euh, la pollution, c'est le recul de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique, etc., etc. Et quand on a trois enfants, euh, comme beaucoup de gens, c'est tout à fait normal d'aspirer à un certain confort, à certaines facilités aussi, qui nous sont offertes. Et donc, euh, tout d'un coup, on nous explique que ce mode de vie-là, qui a été promu par la publicité, par la représentation, par le cinéma, euh, par les, des modèles d'assurance, enfin, il y a des tas de façons hein, de, de, de jalonner une vision de, de, du monde idéal, dans le monde idéal, eh ben, on va prendre ses vacances à Bali, euh, on a tel type de vêtements, on change de, de téléphone portable tous les deux ans parce qu'il y a des progrès technologiques, etc. Sortir de cette représentation-là de manière volontaire parce qu'on sait que ça n'est pas euh, tenable alors qu'on a les moyens d'y accéder, euh, c'est très compliqué. Et alors moi, il se trouve qu'il y a eu une épreuve de la vie qui, euh, qui m'a, entre guillemets, beaucoup aidé c'est-à-dire la perte de mon mari, et qui fait que tout d'un coup, les revenus chutent euh, de manière euh, drastique, euh, les revenus du, de, de, du foyer, et puis tout l'équilibre familial, et, puis, euh, et, et, et de toute façon, la vie qu'on avait ne, ne tenait plus. Tout ce sur lequel reposait, le, tout le, le, la, la construction familiale sur laquelle reposaient nos projets, nos, euh, nos envies, nos désirs, nos, euh, notre quotidien, tout ça disparaît. Et, et, et on arrive à ce moment-là dans ce qu'on appelle un processus de deuil. Et le processus de deuil, on voit bien, il y a d'abord cette espèce de, de sidération, et je pense qu'on en est qu en, qu encore là, enfin, pas moi, mais à, à l'échelle mondiale, face à ce qui est en train de nous arriver. Euh, C'est extrêmement difficile à, à percevoir, à admettre, à reconnaître. Ensuite, il y a la colère, évidemment, enfin le, le déni, la, la colère. Euh, le, après il y a, y, a, y a le marchandage c'est-à-dire qu'on on voit comment est-ce qu'on pourrait continuer à malgré tout à préserver l'avant puis à un moment on se rend à l'évidence que ça fonctionne pas et alors moi ça a été très rapide parce que quand il s'agit de, de ressources de toute façon euh, il faut s'adapter très vite et donc le deuil euh, ce deuil d'une vie d'avant finalement qui, qui m'a été imposé euh, par le décès de mon mari m'a énormément aidé à questionner et à refaire des choix c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait il fallait faire des choix sur comment on vivait, avec quoi, où, euh, etc. Et, et j'ai essayé de faire ça le plus possible avec mes enfants pour les accompagner dans le changement, parce que c'est des, des changements importants, mais euh, déménagement, plus de voiture, moi j'ai changé mon régime alimentaire, euh, les, les vêtements, ben c'est que du deuxième main, pour les cadeaux, on ne fait plus que des cadeaux immatériels, etc. etc. Et tout ça, toute cette adaptation-là, on me l'aurait proposé comme choix avant. Je ne suis pas sûr que j'y serais allé. Là, il y a eu un tel niveau de contrainte et une telle nécessité, une urgence d'adaptation pour la survie que ça a facilité cette réflexion et ces choix que j'ai faits. Mais ma vie d'avant était tellement bien que je ne suis pas sûre que je l'aurais fait aussi rapidement que j'ai que pu le faire. Et puis maintenant, je peux dire, rétrospectivement, que euh, mon Dieu quel bonheur d'être passé par là enfin entre, entre guillemets euh, euh, au sens où il y a des tas de choses qu'on a explorées et que je vis aujourd'hui que je n'aurais jamais pu vivre autrement euh, et donc euh, ça ne veut pas dire que je suis pas nostalgique ou que j'ai pas euh, des moments de où je ne retournerai pas euh, au monde d'avant euh, pour des tas de raisons évidentes euh, mais pour autant je peux vérifier je peux témoigner que et euh, eh ben le, un après très différent est porteur d'autres euh, D'autres découvertes, d'autres explorations, d'autres plaisirs, des moments difficiles, mais il y en avait aussi avant, etc. etc. Et cette expérience-là, moi, elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup parce que vraiment, j'ai dû, par la force, aligner mon mode de vie à euh, une réalité qui… Auparavant a été une réalité plus ou moins consciente et là qui s'est imposée à moi de manière très brutale et qui m'a et que j'ai prolongé donc à titre personnel que j'ai prolongé sur euh, sur les sur le cap de vie le mode de vie etc en alignant ça avec les connaissances que j'avais sur l'impact de mon régime alimentaire sur le monde l'impact de mes mobilités etc c'est pas parce que mon mari est mort que j'ai arrêté d'avoir une voiture évidemment mais c'est le changement la situation de changement dans laquelle le deuil m'a mis m'a conduite finalement m'a facilité le travail d'alignement et euh, on vit beaucoup mieux quand on est aligné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des renoncements qui sont très compliqués. Moi, j'en ai un qui est très dur, hein. ce n'est pas la viande, ce n'est pas, euh, pas la voiture, c'est le voyage. Euh, depuis, depuis toujours, la découverte du monde, l'exploration du monde, et pour moi, je ne sais pas comment dire, c'est un moteur. Et m'en trouver privé aujourd'hui, c'est très dur. Vraiment, ça me manque. J'ai habité beaucoup à l'étranger, j'ai notamment beaucoup habité en Asie. Le fait de ne plus pouvoir aller en Asie, euh, je pourrais d'ailleurs, mais de ne plus y aller par choix, euh, c'est compliqué. Mais mais quelle satisfaction de savoir que c'est possible. Et donc ça, souvent je me pose la question, mais comment est-ce qu'on accompagne finalement les gens Enfin, on, on, on massifie le deuil. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de deuil euh, collectif qu'on devrait faire, organiser d'une certaine manière pour faciliter Alors y en, parce que de toute façon, il va être fait l'inflation qu'on va connaître dans les prochaines années probablement des choses comme ça c'est euh, c'est une... on peut faire l'analogie c'est que tout d'un coup on se retrouve privé de facto de tas de choses auxquelles on avait accès auparavant euh, mais c'est quand même mieux de le choisir que de le subir et donc tout le défi il est là de, de faire le deuil avant le avant que le changement s'impose à, à nous quoi euh, voilà pour le premier la, la première façon de que moi j'ai eu de d'agir après je constate une grosse difficulté de notre, de nos, de notre démocratie à s'accommoder de cette transformation nécessaire et des arbitrages qu'elle engage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on, mine de rien, euh, la, les politiques d'atténuation et, et, et bientôt celles d'adaptation vont imposer, euh, un petit peu comme ce qui s'est passé pour la, le confinement ou pour le moment de la guerre en Ukraine sur l'énergie, vont imposer des, euh, des renoncements. On peut appeler ça renoncement, on peut appeler ça un choix. Enfin, de fait, il va falloir faire avec moins. Et tout ça pour un résultat et un bénéfice que nous ne percevrons pas rapidement. Et peut-être que nous ne percevrons pas du tout parce que, pour certains, euh, l'inertie climatique, l'évolution, l'impact climatique, ça se mesure pas forcément là où on vit, puisque c'est un phénomène global. Et puis en plus, même si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions, on sait que le, le climat continuerait de se réchauffer pendant quelques années. Et donc, c'est très frustrant de se dire, moi, je vais faire des efforts pour des, euh, des résultats que je ne percevrai pas de mon vivant ou que d'autres percevront, etc. C'est un peu moins le cas pour la biodiversité, parce que la biodiversité, on peut avoir un impact assez rapide à l'échelle locale, euh, sur certains aspects en tout cas. Et donc, politiquement, c'est très difficile à porter ça. En plus, on est sur des sujets complexes cest qu'il faut arriver déjà à assumer ça, et en plus, on est sur des choses systémiques, complexes, ce qui fait qu'on arrive très vite, alors moi je l'ai quasiment à chacune de mes interventions, mais pourquoi est-ce que moi je ferais des efforts si les Chinois n'en font pas Et donc ça, pour la démocratie, c'est d'autant plus difficile qu'un élu, en gros, il a trois, quatre, cinq ans pour démontrer que sa proposition est la bonne et, prouver, euh, et montrer les résultats s'il veut être réélu. Sinon, s'il ne montre pas les résultats, en gros, il sacrifie sa carrière. Parce qu'on lui dit, bah, voilà, vous avez fait des promesses, vous avez demandé de faire tel et tel effort pour des résultats qui ne sont pas là. Et donc, c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire, la temporalité de nos systèmes, de nos pratiques démocratiques, elle coïncide pas du tout avec la temporalité euh, écologique et systémique. Et donc, c'est là où on voit qu'il faut que, non pas, faut, il ne s'agit absolument pas de renoncer à la démocratie. Je suis euh, fortement attachée et, et inquiète, d'ailleurs, de, de voir qu'on l'a la grignote, mais pas pour des raisons écologiques, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, plutôt pour des raisons sécuritaires ou plutôt la perception de ce qu'est l'insécurité. Mais donc, pour aider les élus dans le cadre de nos pratiques démocratiques, il me semble qu'il y a des choses qui peuvent être faites sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire des, des formes de conférences, de consensus, où on, en, on rassemble finalement les intéressés, les parties prenantes, on leur délègue le fait de faire des propositions sur lesquelles les élus se prononceront. Et on peut espérer que les propositions soient plus facilement des propositions d'intérêt général, puisqu'elles vont être formulées par des gens, une population réduite, à échelle réduite, mais d'intérêt hétérogène, etc. Mais à partir du moment où ils formulent quelque chose de collectif, on peut imaginer que ça sera plus facilement d'intérêt général. Euh, et donc porter euh, ces propositions-là aux élus pour finalement resserrer, enfin faciliter le choix euh, des élus. Euh, et en plus, on peut imaginer aussi que cette, ces propositions, elles, soient construites à partir des faits scientifiques. Il n'a pas été beaucoup le cas depuis depuis 30 ans. Moins s'en faut. Et donc constatant donc cette difficulté de, de la démocratie pour des raisons de temporalité et, et cette difficulté d'appropriation aussi par par les parties prenantes et la population, ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne, c'est-à-dire que les propositions, elles ont été détricotées au moment de la consultation préparatoire à la loi, au projet de loi. Et donc, c'est comme ça qu'est un peu venue l'idée du, du grand défi des entreprises pour la planète que j'ai cofondé avec Jérôme Cohen. L'idée, c'était vraiment de dire, de constater, un, que les entreprises, évidemment, avait un rôle central dans la transition écologique, dans la transformation de l'économie qu'il nous faut opérer pour décarboner notre économie, mais aussi l'adapter pour que, parce qu'évidemment, il faut qu'elle continue de faire vivre la population. Et, et donc, voyant que on était sur un phénomène systémique et qu'il était très important. Que les, les premiers concernés soient coauteurs finalement de ces propositions pour mieux les, se les approprier et les mettre en œuvre, eh bien, on a décidé de, de, de proposer une, une réplique adaptée, j'allais dire, de la Convention citoyenne pour le climat aux entreprises. Donc, ça a consisté à d'abord organiser une grande consultation des parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien de salariés, de dirigeants, de jeunes, de syndicats, de territoires, tous les parties prenantes finalement de, de l'entreprise d'une manière ou d'une autre, et de les, de les interroger. On a fait une grande consultation sur les freins et les leviers finalement à la transformation des entreprises. Et sur la base de ce diagnostic, on a engagé un un processus très proche de celui de la Convention citoyenne qui a consisté à d'abord tirer au sort une centaine d'entreprises qui étaient représentées par un délégué, lequel délégué était soit un salarié, soit un dirigeant, soit un actionnaire, de telle manière à ce qu'on ait vraiment représenté dans, la, dans les discussions toute la diversité des positions au sein de l'entreprise, mais aussi des entreprises elles-mêmes, puisque les entreprises ont été tirées au sort sur, sur la base de critères euh, à la fois euh, géographiques, sectoriels, euh, la taille de la taille de l'entreprise et puis il manquait un, le un, le, le statut de l'entreprise et donc sur la base de ces de ces différents critères on avait un groupe d'une centaine de personnes extrêmement divers dans leurs intérêts dans leur motivation dans leur vision et qui ont pu recevoir une formation pendant ils ont été réunis six fois deux jours plus des travaux des travaux entre les, les sessions une, une, une formation préalable sur les enjeux, sur les, faits, sur les faits par des scientifiques, mais aussi par des experts en économie notamment. Et puis à partir de là, on a mis en œuvre des ateliers en intelligence collective, d'abord pour bien comprendre les leviers, les enjeux, ensuite les freins, les leviers, avant de passer à la formulation de, de propositions. Et donc c'est ça le, le grand défi et alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans, dans ce processus, qui a donc conduit à l'élaboration d'une centaine de propositions, des propositions qui étaient dont certaines s'adressent directement aux entreprises, pour, peuvent être mises en œuvre directement par les entreprises, et d'autres euh, appellent plutôt à une évolution, à faire évoluer la loi ou la réglementation pour faciliter donc cette transition des entreprises. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce processus, au-delà de la qualité même des propositions, j'avoue que et, et qui a été saluée de part et d'autre. Hein, après, on... On est d'accord ou pas d'accord, mais mais en tout cas la qualité même, le sérieux, la, la mesure d'impact, de la mesure de difficulté de, de, de ces propositions, c'est quand même assez euh, assez bluffant parce que en six fois deux jours d'arriver à de tels résultats. Alors certes, on a été appuyé par des experts, etc. Mais vraiment, les sans délégués étaient complètement souverains et allaient chercher l'expertise dont ils avaient besoin. Mais c'est-à-dire qu'on leur donnait pas l'expertise en amont, c'est eux qui allaient la, la réclamer si besoin au moment de l'élaboration des propositions. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est deux choses, c'est l'impact de la formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on délivre des connaissances, des, des données euh, de manière pédagogique et claire euh, et de manière assez approfondie malgré tout, eh bien, très rapidement, le collectif s'est créé. C'est-à-dire qu'on avait, comme je disais, on avait des, un public qui était très hétérogène dans ses connaissances, dans son, dans son, son, son intérêt, dans sa vision, euh, à l'issue de quelques de, de, des deux premiers jours déjà de formation, d'acculturation aux problématiques on avait un collectif et qui s'est soudé autour du diagnostic et des enjeux. Et c'est là où on est passé du fameux, euh, je ne sais pas si c'est le déni, mais en tout cas, euh, on était à la prise de conscience et là, on a pas, il y a eu un déclic, un sur, une espèce de sursaut en disant, oula, ah, oui, non, non, non là, là, il y a un problème, on va le résoudre ensemble. Oui, ça crée du collectif. La, 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 la connaissance crée du collectif. D'abord, c'est un très bel enseignement. Et ça rassure un peu et, et, et c'est extrêmement puissant. Et c'est quelque chose qui a été constaté d'ailleurs par, par la Convention des entreprises pour le climat, par la Convention citoyenne et d'autres. Hein. On voit bien que finalement, une formation, et je ne parle pas de la fresque du climat, je parle d'une formation vraiment, eh bien, peut conduire à, à faire basculer finalement, à, à basculer de la euh, plus ou moins grande sensibilisation à l'action. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, j'étais incapable de dire au bout de deux jours qui était euh, salarié, qui était dirigeant et qui était actionnaire. Qu il y avait L'intérêt euh, commun a été trouvé grâce à la formation. La deuxième chose, c'est la puissance de l'intelligence collective. Et j'avoue que ça, pour moi, ça a été une, une vraie surprise parce que j'avais pas beaucoup pratiqué ça jusqu'à présent. Et au début, j'étais même très préoccupée parce que ça me j'ai pris la métaphore du vol des tourneaux, vous savez, un vol des tourneaux. Au départ, les tourneaux ils sont dans les arbres, ça piaille dans tous les sens, c'est désordonné. Enfin, je... et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, enfin s'il si, y a des explications, mais moi je ne les connais pas. Il y en a un qui s'envole, le reste suit, et tout ça est parfaitement organisé et arrive à faire des, des, des dessins et des mouvements absolument incroyables. Et ben c'est ça l'intelligence collective. C'est une espèce de brouhaha, de désordre, ça part dans tous les sens, et à un moment Quelque chose se dessine et c'est puissant, c'est vraiment très puissant. Donc euh, donc je trouve que ça, ce sont deux bonnes nouvelles pour nos démocraties et pour le changement. C'est-à-dire qu'il y a des, mo des moyens efficaces. Alors là la, 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 la difficulté qui reste, et on l'a mesuré aussi dans le grand défi, c'est comment est-ce que euh, on, on, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que là, on a touché une centaine de personnes, la convention citoyenne, c'était 150 personnes. Et ceux qui n'y ont pas participé ne sont pas dans cette même dynamique. On a vu quand on a proposé, euh, quand on a présenté les propositions du Grand Défi à nos parties prenantes, qui étaient les partenaires. Euh, donc c'était euh, des, des associations de dirigeants, euh, des collectifs, euh, des territoires, euh, des collectivités territoriales et, et d'autres. Il y a eu une difficulté d'appropriation des propositions, et on voyait bien qu'elle était très fortement liée à la connaissance systémique qu'avait déjà acquis les, les délégués au, du Grand Défi et ceux qui qui, qui n'étaient pas à ce stade-là et qui étaient dans les parmi les partenaires et donc ça c'est pour moi il y a une énorme difficulté aujourd'hui c'est comment est-ce que on arrive à diffuser euh, ces connaissances de manière assez approfondie pour qu'elles soient efficaces hein c'est pas on est au delà de la il faut aller au delà de la sensibilisation et puis, comment est-ce qu'on arrive à créer du collectif Parce que le collectif à 100, c'est possible. Le collectif à, 000, à, 60, à, 4, à 60 millions, c'est quand même plus compliqué. Je pense que l'échelle des territoires est un très, une très bonne échelle. Les collectivités les territoires, c'est la, la bonne échelle de changement, finalement, pour créer des collectifs qui aient assez d'impact, parce qu'il faut avoir de l'impact pour continuer dans l'action et dans l'engagement, mais qui soient, qu soient encore faisables dans un nombre raisonnable, une, une dimension raisonnable. Donc, euh, donc voilà les enseignements que je tire du grand défi. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que moi j'ai pris un peu de recul parce qu'il y a ben, d'autres activités etc et que le, les propositions ont été lancées. Et euh, ce, qui est fait, ce qui est incroyable, c'est que les délégués, tout ce groupe-là, ben, ils sont dans une dynamique qui élargit, ils essaient, mais ils se sont, c est, c est, ce sont eux les ambassadeurs, c'est plus les cofondateurs, c'est eux qui sont les porteurs du projet. quoi. Et l'autre chose que moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est que ce processus dont on a vérifié la robustesse et l'efficacité, eh bien, j'ai envie de le porter sur d'autres sujets, d'autres thèmes, à d'autres échelles. Parce que une fois de plus, c'est moi je trouve que c'est une très bonne béquille pour les élus pour leur faciliter le travail. Et là où certains ont perçu qu'on c'était leur job, non, en fait, c'est pour euh, pour les accompagner. Donc euh, parce que c'est un collectif qui s'est emparé des données scientifiques pour les transformer en propositions. Euh, pour moi, c'est un, un terrain d'action qui a été passionnant, euh, qui est passionnant. Et puis l'autre, aujourd'hui, euh, que je poursuis, euh, c'est que j'ai, euh, je suis donc euh, présidente du GIEC des Pays de la Loire, c'est-à-dire d'un collectif de qui est, qui est sans rapport avec le GIEC euh, international, qui est donc un, une initiative de la région euh, euh, régionale de, de, de créer un comité de scientifiques à la façon un peu du GIEC international, hein, de scientifiques, mais simplement euh, interdisciplinaire, C'est que nous, on n'a pas que des climatologues et des hydrologues. On a aussi euh, des gens issus des sciences humaines, euh, des sciences économiques. Ce collectif qui réfléchit euh, de la même façon à l'impact du changement climatique sur euh, sur nos territoires, sur la base des scénarios du GIEC internationale et à la vulnérabilité de la région face à ces changements climatiques pour ensuite éclairer évidemment la décision des euh, des, des, des acteurs du territoire dans les processus d'atténuation et d'adaptation pour moi c'est une c'est un engagement en plus un travail bénévole mais c'est une façon pour moi de continuer à d'essayer en tout cas de contribuer à ce que je pense souhaitable pour pour la collectivité donc à travers l'éducation de mes enfants à travers euh, le grand défi à travers euh, à travers le, le GIEC des Pays de la Loire et puis j'aimerais beaucoup euh, il y a des tas de, de, de questions que j'ai un peu évoquées dans dans, dans ce podcast que j'aimerais creuser aujourd'hui et donc je rêverais de pouvoir euh, reprendre la plume, ou plutôt le clavier d'ailleurs pour les creuser comme je l'ai fait par le passé mais ça, ça demande du temps et des moyens que pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas mais sinon, c'est euh, là j'ai beaucoup travaillé sur la diffusion sur le partage, mais j'aimerais recapitaliser en allant plus sur la, la réflexion ça me manque un peu ça
1: alors, à travers cette, cet échange, on, on a alterné entre l'universel et l'intime, on a alterné entre le temporel et l'intemporel, on a alterné entre le, le local et le global, les futurs, les passés et les présents. Beaucoup d'enseignements et certainement encore plus de questions que vous avez mis en mots euh, durant tout cet euh, échange. Merci infiniment Virginie pour le temps que vous avez consacré au podcast.
0: Ben je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. L'ensemble des épisodes est disponible sur le site Atelier au singulier des futurs au pluriel, org. Pour ne rien rater des prochains, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt!